0: Hola, qué tal emprendedores, sean bienvenidos a otro capítulo aquí del Rincón del Emprendedor. Espero que se encuentren muy bien, excelente, emprendiendo y pues en un camino hacia el crecimiento profesional y personal. Y pues sean bienvenidos a este podcast donde hablamos y hemos hablado de muchas cosas, desde conceptos, desde anécdotas personales, hemos hecho entrevistas con gente pues aquí de nuestra localidad no hemos tenido el alcance para entrevistar a gente, pues a cap top de lo que es el emprendimiento, pero pues sí hemos entrevistado a gente que está empezando en este mundo de los negocios y que poco a poco van labrando su camino y por lo tanto es bastante interesante y algo con lo que se pudieran identificar algunos de ustedes que también están empezando como yo o como los que hemos entrevistado o como mi compañero Gibran, que también era el que eh, me estaba apoyando o entre los dos nos estábamos apoyando para hacer est estas entrevistas, porque pues a veces él era el que más eh, aportaba y hablaba y preguntaba y a veces nada más era para hacer comentarios puntuales o preguntas que tal vez ahí pu se pudieran estar escapando. Así es que los invito a que visiten todos los capítulos y pues seguro encontrarán algo importante, algo que tal vez les sirva. Y si tienen el tiempo, pues ahí dejen su retroalimentación acerca de lo que les pareció el episodio. Y bueno, yo soy Daniel Contreras y pues sin más preámbulo, vamos al tema. Hemos estado hablando de dos en nuestros últimos capítulos en los que he estado yo solo en este formato sobre eh, cosas tecnológicas o negocios que pudieran venir hacia el futuro, que tal vez nosotros los pudiéramos ver algo lejos, pero tal vez les sirva este eh, e episodio porque el mundo, como sabemos, pues da muchas vueltas y día de mañana tal vez ustedes que me están escuchando sean los proponentes dentro de lo que es la inteligencia artificial, que ya hablamos de ella, o de la realidad aumentada. También los invito a que escuchen el episodio de Pet Economy y la piratería, que son interesantes. Y pues en esta ocasión les quiero hablar acerca de uno de estos temas también tecnológicos que pudieran estar eh, dominando en el futuro. Estoy hablando de lo que es la impresión 3D, que seguramente ustedes ya la han oído, ya la han visto en algún video por ahí, eh, en un TikTok, en un Reel donde ven todo esto, cómo va funcionando, todo esto de la impresión, de, porque, impresión 3D, perdón, que de alguna manera se está poniendo de moda. Y en lo personal no creo que sea solo una moda. Y enseguida en este capítulo les daré todos los argumentos que yo tengo y que hay ya en el mundo del emprendimiento de los negocios para pensar que esto no va a ser una moda pasajera. Este... Y es que, pues, ya también estas impresoras, pues, han ido evolucionando, han ido avanzando. Y, pues, ya vemos que las figuras o cualquier cosa que estén haciendo, pues, ya están muy bien hechas. O sea, ya, la verdad, esa ah, cabrón, pues, esto casi lo hizo un artesano, ¿verdad? Que de, de seguro ya de frente, pues, o de cerquitas pues, la neta sí ha de tener sus defectos, sus rebabas o lo que quieras. Pero a lejos o a... Como, como dicen, si sí da el gatazo, pues ya cuando lo ves de lejos, dices ay si sí da el gatazo. Y pues sobre todo porque en el tiempo, porque pues sabemos que algo que es de artesanía o de un artesano, pues sí requiere algo de tiempo. Y este, esto eh, realmente nos va a ahorrar o pudiera ahorrar bastante tiempo en hacer este tipo de artículos. Y pues esto de la impresión 3D, ahora sí que nos abre un mundo bastante amplio de lo que va a ser los artículos que pudiéramos tener en nuestras manos. Porque ya simplemente es de que el que sepa manejar estos programas, lo imagine y ya simplemente lo plasme dentro de lo que es este software y ya simplemente lo mande a imprimir en una impresora 3D. Ahora sí que es un bastante mundo amplio de que lo que puedas imaginar, lo puedes tener en tus manos. Pero en sí qué es esto de la impresión 3D? Ustedes se preguntarán. Ah, ¿si una pinche impresión 3D? Pues nada más es imprimirlo acá tridimensionalmente. Pero vamos a irnos un poquito más a fondo sobre lo que es esta eh, impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva. Es un proceso de objetos de creación, perdón, de objetos tridimensionales mediante la superposición de capas. Es decir, que va pues una sobre otra. Como les digo, si han puesto atención a estos videos, pues son capitas que van, las va imprimiendo una sobre otra del material que usen o que sea más óptimo o a veces del que ellos escojan para poder imprimir estos objetos y pues que van de abajo hacia arriba, casi casi como a veces si fueran unos Legos. Muchas veces cuando vemos estas tiendas de Lego en Estados Unidos, pues vemos que hay unos Legos aquí impresionantes que hacen el Rayo McQueen, que hacen el mono de Star Wars, que hacen el Yoda, que hacen a todo eso, bien de tamaño real o hasta más grandes, gigantes, hasta coches. Y muchas veces, eh, seguramente, no tengo la certeza, pero seguramente para ahorrarse todos los Legos que pueden ir en el medio, pues simplemente van alrededor de la figura, nada más hacen como la carcasa. No hacen por lo mismo para ahorrarse estos Legos o estas piezas, pues no hacen lo del interior pero pues obviamente va a ser un poquito más endeble, no va a tener esa firmeza, pero bueno, ahí está la idea. Este mercado está dividido en dos áreas, el hardware y el software. El hardware, pues, es la impresora en sí y todos los accesorios y las herramientas y los suministros que se usan para hacer la impresión eh, de, de las figuras o de lo que queramos imprimir. Y el software, que son los programas para diseñar y modelar las diferentes piezas ahora sí que pues ya se están desarrollando varios programas o se están adaptando varios programas que se pueden vincular programas que ya existieron de diseño que ya existen o ya han existido de diseño que fácilmente se pueden crear un puente entre estos programas y pues entre estas impresoras y pues la gente diseñadores gráficos diseñadores que arquitectos no sé que sepan manejar estos programas estos software pues van a tener la facilidad para manejarlos y empezar a crear estas piezas o, esta, o a usar esta tecnología de la impresión 3D. Y ahora hablemos un poco de lo que es el contexto histórico de estas herramientas. Que, pues aunque parezca que es algo también de que se, acabo, que se acaba de crear en esta década, en los últimos años, porque lo vemos que es muy tecnológico, pues no, esto se empezó desde los tiempos, desde 1980 que como vimos en el caso también de lo que fue la realidad aumentada, pues vimos que se empezó a desarrollar desde 1960, ahora sí que desde tiempo atrás. Se empiezan a desarrollar y todo esto desde aquel tiempo, pero tal vez no tienen todavía la tecnología como ahorita tenemos y por eso es que en estas décadas se empieza a potenciar, porque ya tienen todo ese ecosistema que ayuda a que se eh, mejore el desarrollo de esta tecnología. Y pues fue en 1980 en la Universidad de Texas donde empezó a surgir esta tecnología con Charles Hull. Kim Hull, o Charles Hull como Hall. H-U-L-L. H -U -L -L, inventó la estereol estereolitografía. ¿eh? A ver otra vez. Estereo. Estereolitografía. Que fue la primera técnica de impresión 3D en ser comercializada por medio de la compañía 3D Systems. Y a partir de ahí pues se fue desarrollando esta tecnología cada vez más avanzada y como les platiqué y como les digo, pues ya cada vez más accesible. Que de todos modos tuvieron que pasar um, 30, 40 años para que empezara a, a potenciarse, como les dije. Ahora sí que no fue de la noche a la mañana que, 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 que se pudo tener lo que tenemos actualmente. Y es que también se pasó o oh, también se usa la tecnología de impresión que se conoce como la sinterización selectiva por láser, que ahorita ciertas impresiones 3D se apoyan con láseres para hacer un mejor trabajo de impresión. Y otra tecnología que se, que se ha estado usando es la deposición de material fundido, que también es una opción usar o fundir material para empezar a hacer estos o usar esta tecnología. Ya después de esta de que vimos este antecedente histórico, pues ya nos pasamos a lo que es la actualidad, que ya ha tenido este boom, que ya ha tenido este desarrollo, pues donde ya empezamos a encontrar eh, gente en que empieza a usar esta tecnología ya como algo común y sobre todo negocios y emprendimientos que ya están volteando a ver y están empezando a aprovechar estas tecnologías, pues, para empezar a hacer sus negocios. Ahora sí que está bien chingón. Y pues obviamente nada más, no, no es de que empezó con los negocios chiquitos, sino que es porque empezó o está empezando también en las industrias grandes, como es la automotriz, que ya ha empezado a hacer autopartes este, a partir de la impresión 3D. Y ahora sí que quieres una defensa o hasta si la quieras personalizada pues ya quieres o ya diseñas esta defensa o esta fascia de tu carro y pues ya le piensas a poner eh, los detalles y ya la mandas a la impre impresora 3D. Y pues claro, tenemos también en la construcción. Aunque tal vez no parezca tan obvio, o tal vez no parezca tan práctico, o tal vez no parezca tan accesible, pues ya se está empezando a experimentar con esta tecnología para este, ver si se puede mejorar, si se puede este, potenciar esta industria de la construcción y es que ya se ha empezado a experimentar y ya se hizo la primera casa allá en Francia habitable pues que en sí la casa tardó algo así como entre 50 y 60 horas para que la hiciera con una pues, pinche maquinota acá bien grandota así chingona y pues como una pinche impresora así y pues empezaba así como a hacer las capas. Así pero pues en, una, en, un, en un área pues no sé de que será. Unos 20 por 40 algo así de la casa. Y con cierta forma no un cuadrado así tal cual. Sino que tenía cierta forma. Ahora sí que la, la impresora seguía ese patrón. Y pues era capa por capa. Nada más que eh, la impresión de esta casa duró 50 o 60 horas. Pero ya los otros detalles se tardaron 4 meses cuáles son esos, esos otros detalles, pues es que la instalación eléctrica, que lo del drenaje, que las molduras, que la pintura, que la instalación del gas, que la instalación de que, que poner el piso como se debe, que, etcétera, etcétera. Ahora sí que pues eso tardó cuatro meses, que no fue tan óptimo como se pensó por estos cuatro meses, pero le sirvió como primera iteración para ver cómo es de accesible o de práctica esta tecnología. Y pues esperemos que conforme vaya avanzando. Pues ya pueda empezar a hacer también al mismo tiempo de que hace la carcasa. Pues ya pueda empezar a hacer la instalación eléctrica o hasta las ventanas. Porque pues ni las ventanas hizo nada más como les dije. Así como el cascarón o la carcasa. Y pues ya eh, los profesionales o este, los arquitectos. Pues empiezas a, a tener que hacer las ventanas, la instalación. Todo esto que les platiqué. Que es lo que hizo más tardado esta construcción y pues de hecho aquí también en México se han construido varias casas y pues ahora sí que esto permite que se empiecen a fabricar de manera más fácil eh, casas en masa y de un mismo tipo Ta eh, es una opción pues todavía no es la más óptima todavía no es la mejor, todavía hay mejores opciones pero ya es una opción de la que podemos o sea de, de la que se pueda echar mano en esta tecnología y pues bueno, Danit Pelé, una diseñadora muy influyente en Europa, eh, ha creado una línea de ropa, ya pasando a otro tema, haciendo punto y aparte, me brinqué muy rápido a otro tema, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, como les decía, Danit Pelé una diseñadora muy importante, pues creo esta línea de ropa, este, ya yéndonos un poquito a lo que son los negocios y los emprendimientos, y una idea es que tal vez ustedes puedan agarrar escuchando estas ideas que les doy aquí, o estos ejemplos, que les doy aquí en este capítulo. Y tomando ejemplo de Danit Pelé. Que empezó a hacer unas chamarras con esta tecnología. Pues muy bonita. Se ve la, se ve la imagen. Si quieren buscarla en Google. De chamarras de Danit Pelé. De Pelé, Danit Pelé. No sé cómo se pronuncia. Danit Pelé. O Pelé. No sé. Chamarras muy bonitas. Con un valor de $1,500 dólares aproximadamente. Obviamente pues tiene este valor. Porque tiene es la diseñadora. Y por el diseño en sí. Todo pero también porque pues es una novedad que se hizo, porque se hizo con esta tecnología, por eso también tiene el precio que tiene, ahora sí que $1,500 pues son, ¿qué será? Eh, $30,000, ¡ay caray! Pues ahora sí que, que con $30,000 pues te compras una moto, ¿verdad? Pero pues bueno, hay gente que lo puede pagar y gente que, que lo está pagando. Y pues actualmente, aunque eh, sabemos que esta tecnología o podamos pensar que esta tecnología es algo cara pues cada vez se ha ido desarrollando como les platiqué con el antecedente histórico y con la tecnología alrededor que los chips se han ido mejorando que los procesadores se han ido mejorando que ya para una memoria digamos pues hasta nosotros mismos nosotros mismos lo hemos visto cuando tenemos o teníamos una memoria o cuando teníamos nuestros dispositivos mp3 que nada más eran, o, a, o estas memorias, o hasta los disquets, de los disquets que nada más que había como, creo que ni un mega de información, o las memorias que a, a, apenas alcanzaban un giga, y ahorita ya empezamos a encontrar de 8, 16, hasta 32 gigas, y siguen siendo del tamaño, y pues ya ves que encuentran estos eh, discos externos, eh, o extraíbles, que pues ya tienen hasta un tera, y seguramente ya hay con más capacidad, pero pues o, o, nosotros nos tocó hace que, 20 años, 10, 20 años, que teníamos eso y un disquete que apenas le cab cabía medio mega. Y dices, no manches, qué pedo. Ahora imagínense en los 1980 cuando se empezó a desarrollar esta tecnología, pues ahora sí como vemos estas imágenes donde necesitaban un cuarto completo o varios cuartos para poder tener el procesador o para poder tener la memoria suficiente para echar a andar una tecnología como esta. Ahora sí que, que este ecosistema se ha hecho más robusto y ha permitido que esta tecnología vaya avanzando y que por, y que por eso mismo podamos tener eh, la capacidad de comprar una de estas impresoras 3D con un precio que ronda más o menos entre los 200 y los 300 dólares para empezar a experimentar. 200 o 300 dólares que vendrían siendo 306 mil pesos mexicanos, que no es muy caro. Pero para esta tecnología, obviamente, pues si requiere un desembolso, pero pues no es un desembolso que hubiera requerido hace 10, 15 años. Y ya compras tu, impresor, tu impresora acá eh, 3D y pues ya puedes empezar a experimentar con los artículos, con la decoración que tú quieras empezar a hacer para empezar a ser mejor en esto de la impresión. O si tú ya eres diseñador, pues para ver qué capacidad tiene esa impresora 3D que tienes eh, o que vas a adquirir. O igual como le hizo un chavo que uh, con su impresora 3D se hizo una copia a tamaño real de sí mismo. Está como que hizo una broma donde pedía dinero con la copia de, de su persona que hizo. Al final de cuentas parecía un maniquí, pues no parecía tan real que digamos, no tan avanzada. Pero pues sí, obviamente decías que cuando lo veías, no, pues es este güey, ahora sí que eres tú. Sí tenía bastante avance o sí tenía bastante parecido. Digo, no, no era así tal cual, muy real, pues no, no esperen ver algo muy real. Pero pues de todos modos y dices, no manches, qué pedo. Ahora sí que es algo importante. A lo mejor si ustedes quieren imprimirse, se imprimen a su mono y lo mandan a la trabajo y ya nada le ponen una... No, un dispositivo en el dedo para que no se apriete Enter eh. <ríe> Ya lo pueden hacer con una impresora 3D imprimiéndose ustedes. O si son muy narcisistas. Para que se impriman y se estén viendo todo el día. ¿Verdad? Eh. Pero bueno. No solamente eh, se imprimen. Estas máquinas. No tienen. No solamente tienen la capacidad de imprimir. Así. Eh, objetos inorgánicos. Si se puede decir así. Sino que también orgánicos este, porque tenemos o si sea, hay la opción de imprimir eh, eh, alimentos porque pues ya hay restaurantes también que están empezando a hacer sus platillos a partir de esta tecnología de esta superposición de capas y que están empezando a hacer su, sus platillos y pues tienen también esa diferenciación de otros negocios porque ah, sabes que tenemos una comida que está igual de chida que allá pero ¿qué crees que esta es a partir de impresión 3D así que te invitamos y obviamente yo si tuviera esa opción pues a huevo que me voy a la que está hecha por medio de la impresión 3D a tragar a ver nada más por la anécdota por la experiencia ya dependerá a ver también si va si tiene buen sabor o si tiene otras propiedades pues ya es de que vaya a ir otra vez pero cuando menos la primera vez sí voy a ir por la experiencia por la anécdota y si sí le va a ganar a cualquier otra opción que tenga en mente y es que usa esta tecnología que se llama la bioimpresión que es la combinación de la biología la creación de biomateriales y la impresión 3d y ahora sí que también la podemos voltear a ver porque pudiera ser una opción así avanzada para eh, el bienestar de los animales Ahora sí, por toda esa lucha que tienen los veganos, o los vegetarianos, o los activistas, o los de Greenpeace, que pues, se tienen granjas de animales donde tienen un trato este inhumano, o que no es pues, ni para los animales, pues, o sea, sabemos que los animales también sienten. Entonces, pudiera ser una opción de que eh, se imprimiera la carne y hasta se pudiera hacer más. Eh, magra o hasta se pudiera hacer más jugosa o hasta se pudiera hacer sin esa grasa se pudiera aprovechar mejor ahora sí que también es un canal por donde eh, esta tecnología nos pudiera estar ayudando para hacer más amigables con los animales y con el medio ambiente en sí porque sabemos que cuando tenemos o cuando están las granjas de vacas pues en sí que contaminan mucho porque expulsan un un chingo de pedos de gas metano que contamina el ambiente bien cabrón. Pero vamos a enfocarnos más un poquito de lo que son el aspecto de los negocios y cómo podríamos estar aprovechando la tecnología. Hacer que esta inversión de 300 dólares que pudiéramos estar haciendo, aprovecharla lo más que se pueda. Que como les digo serían más o menos como los 6 mil pesos mexicanos. La primera idea que tal vez a muchos ya la hayan pensado que se les puede venir a la mente, pues sería la impresión bajo demanda de cualquier figura, artículo, decorativo, de con tus amigos, Que imaginas que, que, que traes tu impresora acá bien perrona, te llega acá ¿no? eh, estoy a tu casita y ya eh, tú eres diseñador, ya tienes varios diseños, El, dices, ¿sabes qué? Ya la adaptas a tu computadora, a tu laptop, acá perrona, porque imagino que no se pueda, no creo que se pueda conectar a cualquier computadora pedorra como la que yo tengo. Sino que tenga unos ciertos requisitos y que ya la tienes, la conectas y empiezas a imprimir. Y les empiezas a decir a tus amigos, ¿sabes qué? Les mando unas fotos. ¿Sabes qué? Acabo de imprimir una figura de Goku de Dragon Ball Z. ¿Cómo ven, perros? Yo se las puedo hacer. Y dice, ah, perro, no, sí, yo quiero una, o hazme a mí una de Vegeta. ¿Cómo ves, Simón? Yo les puedo personalizar te una de Vegeta, tengo una de Gohan, te hago una de Freezer, te hago una del Barbie, te hago una de, de, de cualquier cosa, de cualquier caricatura, de Star Wars, de cualquier película, de Avatar. Ahora sí, como les digo, si tú lo imaginas o si tú lo has visto, pues yo creo que tienes la capacidad de poder imprimirlo con esta impresión 3D. Y pues ya también puedes empezar a hacer... Yo que por ejemplo o estoy en negocio de lo que es la decoración y que también vendemos un poquito de mercería pues a veces llega la gente a, a nosotros a pedirnos así como recuerditos pues para las fechas especiales este, que bautizos, bodas, 15 años, hasta aniversarios luctuosos, todo eso y pues quieren un recuerdito y pues una opción que también pudiera ser sabes que yo te hago el recuerdito a tu demanda o lo que tú quieras lo personalizo con letras así como lo hacen también con las el corte láser con la madera pues ya que hacen el nombre de la persona y así pues tú también lo puedes empezar a hacer eh, tridimensionalmente porque el corte láser es hasta cierto punto como plano como bidimensional nada más dos dimensiones y pues ya tú tienes la opción de hacer figuras personalizadas a lo mejor hasta con la cara del niño que van a bautizar cosas así me imagino que tal vez pudiera parecer algo extraño. Pero. Ahí está la idea. Ahí les dejo la idea. Y ustedes verán que imprimen. Y que no imprimen. ¿Verdad? Porque tal vez en una de esas. sí les quieran. No. Pues quiero que me imprimas. A, a mi niño. Y. Pues no sé. <risa> eh, pero bueno. Ya si no quieres gastar. También en una impresora. Pues ahorita. Con este boom. De la impresión 3D. Pues ya te puedes encontrar. Varios sitios. Donde. Este. Puedes mandar. a Imprimir. Eh, estos objetos tú ya nada más haces la labor de venta donde de este mismo speech de que te puedo personalizar lo que tú quieras y tú ya nada más buscas eh, eh, dentro de tu región, dentro de tu ciudad, dentro de tu municipio eh, o dentro de tu estado tal vez si tienes la posibilidad y tú ya nada más buscas a la persona que se dedique a eso y pues tú ya le dices sabes qué quiero que me hagas, hagas esto y nomal, tú ya nada más lo mandas o se lo pasas al cliente o si no hay, este, estás en un lugar un tanto remoto o simplemente no hay un negocio que se dedique a hacer eso, pues ya hay webs con las que puede, a las que puedas acceder y pues hasta tienen envíos en todo el mundo. Porque estamos hablando de que es una tecnología o que es un negocio que apenas empieza y pues todavía esas eh, páginas web o esos negocios todavía les conviene estar mandando un artículo a otro país pagar todo el envío que tiene que pagar todo lo de aduana que tenga que pagar a otro país porque todavía no está no hay muchas ofertas y todavía tienen un, un precio bastante chonchos. Y, pero algunas que pueden visitar una que se llama Shapeways, como de forma y caminos, Shapeways, 3D Hops, Sculptio, Ponoco y Fiber. Ya si quieren que les diga mejor cómo se llaman estas, pues ahí les puedo dejar. Ma mándenme un comentario, un mensaje. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo dijiste que se llamaban? Y ya se las mando para que la puedan acceder más fácilmente. Y pues siguiendo esta línea, misma línea de los negocios. Eh, y si te consideras, o si tienes la capacidad, o si te consideras creativo y buen diseñador. Puedes adquirir la impresora y pues imprimir... Eh, tus diseños y a tenerlos como inventario. Ahora sí que bajo la misma idea de que sea bajo demanda, puedes empezar así bajo demanda y ya este, veas cuáles diseños tal vez a ti te gusten y ya puedes empezar a formar un stock o empezar a formar un inventario. O, y de ahí, cuando, conforme vayas creciendo, pues ya puedas formar tus propias figuras o figuras que veas en un Pinterest, en, en internet, donde sea, que digas, sabes que esto puede funcionar y empiezas a armar un stock, pues, porque ahora sí que como dirían aquí, no son enchiladas y tal vez no las puedas tener de un día para otro, sino que ya puedas tener tu stock y pues ya este, te puedas hacer más capital y crear un inventario más chido, más choncho, y pues por lo tanto puedes empezar a ofrecer una mejor experiencia. A tu clientela pues. Porque pues ya nada más dicen. ¿Sabes qué? Yo quiero esto, 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 esto. ¡Saz! Luego, luego al, un, al primero, al segundo día ya lo tiene. O si va a tu tienda. Pues ya luego, luego al, al, al momento se lo puedes eh, eh, entregar. <coughs> y pues ya puedes empezar a armar tus colecciones. Y tus ediciones limitadas. Así como lo hacen de repente con los tenis o con figuras. Ya puedes empezar a armar tus colecciones. Pero pues obviamente no es así tan fácil. Obviamente requiere de tiempo, trabajo y pues de estar moviéndote y de que la gente te conozca y la gente te ubique para que puedas hacer como este esta persona o esta eh, diseñadora que les platiqué, influencer en Europa, para que ya puedas vender una chamarra en $1,500 dólares y te la paguen. ¿Te imaginan que pudieran hacer eso? Es el pinche sueño, ¿verdad? Ahora sí que si siguen trabajando y siguen con esto, pues el cielo es el límite y pues ya vas empezando a hacer tu tienda y hasta tu tienda en línea, claro, por supuesto, empiezas a hacer tu tienda en línea, porque pues siempre está la opción de que empieces a hacer tu tienda en línea y que también aparte pues empieces a, a, a vender en las plataformas diferentes que ya existen, como Amazon Mercado Libre o en Marketplace de Facebook, aprovechando que ahorita pues es, es gratis, ¿verdad? Y que tal vez ya está muy saturada y no es tan fácil como al principio y ya tienes que pagar para destacar, pero de todos modos pues tienes que aprovechar que es gratis. Y pues también pues hay una plataforma que se llama Etsy. Esta plataforma o esta página web de Etsy. Puedes encontrar varios artículos así como recuerditos. Así como regalitos para caballero, para dama. Y que están así personalizados. Entonces como ya tiene este, este mercado meta de gente que busca cosas o regalos personalizados. Pues tú ya te puedes meter y decir, sabes que yo estoy ofreciendo este tipo de coliges y con el, la personalización de alguna figura que tú quieras, de algo que sea significativo para tu pareja o algo así. Entonces visiten Etsy, E-T-S-I-Y, igual si no les interesa esto de la impresión 3D también, eh, les recomiendo que lo visiten por si quieren adquirir algo. Este, y se los manden, y hay cosas muy bonitas. Como les digo, hay cosas así como para recuerditos y hasta que las pueden decir, ¿sabes qué? Lo quiero personalizado. Y bueno, también eh, pasando el rubro y haciendo, volteándonos al aspecto de lo que es la medicina, pues también esto, eh, tecnología, pues nos va a servir para lo que es la impresión de prótesis, ¿se imaginan? Pues puede ser un avance muy importante para. Esas personas que pues, han sufrido un accidente y que han perdido alguna parte, pues con una impresión 3D pues, ya pueden personalizar y hacer mucho más ergonómica esta tecnología. Y, y pues ahora sí que, desde que es una prótesis dental, hasta como les digo, una parte del cuerpo que sea más personalizada, más a su tamaño, y con este tanto trabajo y que se pueda hacer casi casi en cuestión de una semana, si avanza todavía más la tecnología, a lo mejor en el mismo momento, se imaginan que estés ahí en tu consultorio, o que estés ahí este, después de tu operación, decir, ¿sabes qué? Pues voy a necesitar esta parte del cuerpo, eh, tómale medidas, tómale lo que sea, bla, 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 haz, una, haz un modelo tridimensional, para ver cómo se adapta, bla, 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 ahora sí, quedó chido, a la impresora, en lo que estás ahí en el hospital, esperando, ¿sabe qué señor? Antes de que se vaya, le vamos a poner su prótesis, para que salga caminando, y ya te la ponen, se imaginan, ahora sí que suena de películas, pero yo creo que no estamos muy lejos de ver esa escena en todos los hospitales del mundo, pero bueno, hay que ver también un poquito, y solamente por mencionar, que hay ciertas cosas negativas de esta tecnología, desde que ahorita desde que el material ahorita pues todavía no es tan accesible y que pues hay materiales que todavía están bastante caros y pues si sí tienes tu impresora y todo seis mil pesos ya invertiste invertiste seis mil pesos ya invertiste entonces ahora ya tienes que invertir todavía en el material que ya se te coge el material ahora sí que tampoco no es tan barato hay que también considerar eso hay que también ver eh, el ahorro que tengas que hacer para poder comprar también el material y es que pues ahora sí que están pues bastante caros, como les digo, y pues representan esta barrera. Otro um, desventaja que pueden tener estos materiales es que pues todavía están también muy limitados desde lo que es el costo hasta lo que es la disponibilidad, hasta lo que es eh, qué, tanto, qué tan prácticos son como otras tecnologías u otros métodos de fabricación. Hablando de estas fábricas que les digo que hacen casas o que hacen partes de automóviles, pues la verdad todavía no lo ven práctico o, o todavía, no, to, todavía no lo ven tan viable como para poner una fábrica totalmente que se dedique a imprimir 3D porque todavía dicen, ah, pues mejor una línea de ensamblaje con piezas hechas en moldes o así y pues nos sale mucho mejor y mucho más barato. Y pues uno muy, muy importante y de lo que hemos hablado también aquí, pues es todavía el impacto eh, ambiental. Que se puede llegar a ocasionar si no se afronta de manera adecuada esta impresión 3D. Si se deja que se vaya de manera desmedida, pues también puede traer estos problemas. Porque así como vemos en estos videos de YouTube. O en estos TikToks, donde está la impresora pa, 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 que lo va haciendo. Da, 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 y ya va haciendo la figura, no nada más hace la figura tal cual. Sino que también va haciendo como unos soportes para que la figura no se caiga o simplemente porque así funciona la tecnología y ya cuando lo sacan pues empiezan a quitar todos esos soportes, toda esa eh, basura por así decirlo. No sé si se puede reusar a lo mejor y sí, pero generalmente vemos que, que, que tiene muchos residuos y pues ahora sí que de, de si, si, si se está preocupando o si hay esta preocupación es porque no es tan fácil que se vaya a reciclar. Ahora sí que hay que afrontar ese problema y ver cómo se va a poder reciclar, cómo se va a volver a fundir, cómo se va a volver a reusar esta tecnología. Si sí, también va a ser práctico volverlo a reusar, reciclarlo para que no haya este problema que ocasione contaminación estos residuos que vaya dejando esta, esta tecnología. Porque le, le digo, nosotros vemos estas figuritas y pues que deja tanto residuo. Pero en el momento que se empiecen a hacer así como que estas partes grandes de automóviles, partes grandes de casas, partes grandes de lo que quieran, de otro tipo de maquinaria, pues ahora si sí, tiene un automóvil, pues va a dejar, no sé, 5 kilos de desperdicio y pues 5 kilos, si estamos hablando de que se van a hacer mil partes de esa, pues ya son cinco mil kilos, ¿no? Pues no, va a crear muchísima contaminación. Pero pues en sí, esta tecnología creo que trae más beneficios que este, puntos que nos vayan a perjudicar como les digo, ya es una tecnología que debemos de voltear a ver cómo es la inteligencia artificial y cómo es la realidad aumentada y otros temas que les puedo platicar más adelante y que debemos empezar a ver, no tenerle miedo. Y de esto les hablo a ustedes y esto me hablo también personalmente. Decirme, cabrón, no tengas miedo de entrar a esa tecnología. Obviamente si sí se requiere de capital, obviamente no es de que la noche a la mañana, como les digo, si vas a comprar esta impresora 3D, pues no nada más de que vayas a comprar la impresora 3D, sino que tienes que comprar tener una buena computadora, el software, el material y todo lo demás, todo el ecosistema para que funcione un negocio tal cual como, como ese. Pero empezar a ver cómo podemos nosotros aprovechar este, esta tecnología, estas tecnologías para no quedarnos atrás, sino que nosotros seamos parte de los pioneros que vayan a usar estas tecnologías y porque sabemos que los que son pioneros dentro de cualquier mercado son los que se hacen, mira, se forran en billetes y ya cuando quieres entrar, cuando ya todos están ahí, pues realmente nada más entras a competir y pues ahí a sobrevivir sobre los demás. Entonces para que no pase eso, pues hay que voltear a ver estas tecnologías, hay que considerarlos y pues de... Con el solo hecho de que ya se empiecen a informar de todo esto. De que empiecen a escuchar este podcast. Pues ya es algo que llevan de ventaja. Pero pues bueno. Yo creo que aquí dejamos este capítulo. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó. Pues ahí dejen su comentario. Mmm, digan qué no les gustó. Y digan qué opinan del tema. Y también digan de qué tema quieren que hable. Y pues si no es mucha molestia. Pues les pido para seguir creciendo. Y para seguir haciendo estos capítulos. Que dejen su comentario, dejen su like, compartan. Ya como les digo, el pasado del, de la realidad aumentada ya lo subí a YouTube. Ahí también pueden dejar su like, suscribirse y dejar su comentario. Dejen un comentario de qué opinan de esta tecnología. O qué harían ustedes con esta impresora 3D. No empiecen con sus cochinadas porque ya los conozco. Eh, no se crean, igual también si quieren imprimir cochinadas. este Que no vayan a ser ilegales. Pues también impriman la ching en su madre. Pero bueno. Aquí me despido. Este, Como les digo. Espero que les haya gustado. Eh, nos estamos viendo próximamente. Hagan todo ya. Like. Todo eso. Y pues como les digo. Siempre emprendan chido. Sigan preparándose. Sigan creciendo. Personal y profesionalmente. Nos vemos. Besos. Bye.